0: Hai, kembali lagi di Medox, podcast isu kesehatan. Di sini saya sudah bersama calon-calon tenaga kesehatan ya. K- ada Kak ada k- Jeffrey, ada Kak Tere, ada Kak Sasha dan ada Kak Eka. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Baik.
1: Alhamdulillah baik Kak Vivi. Baik
0: Kak. Baik, Sehat, Kak. Bagus deh kalau gitu. Uh, jadi di sini saya mau uh, ngomongin tentang sesuatu hal yang saya udah cukup Covid ini. Tapi menurut saya ada satu hal yang bikin saya kemes gitu ya yaitu, eh, pasti banyak banget orang-orang eh, masyarakat Indonesia ini tuh yang, itu yang mereka itu apa ya semakin kesini tuh ya, semakin lama menjalani pandemi ini, itu semakin kok semakin nggak patuh gitu loh terhadap peraturan protokol kesehatan gitu kan salah satunya yaitu peraturan dimana kita harus eh, mengurangi kegiatan di luar rumah gitu kan, eh, kita harus lebih sering di rumah untuk mengurangi paparan paparan virus itu. Tapi semakin kesini, sini tuh semakin saya melihat banyak orang yang ya udahlah jalan-jalan yang penting pakai masker yang cuci tangan gitu kayak serenah itu mereka menganggapnya. Nah uh, mungkin dari Kak Jeffrey dulu nih ya bisa bantu menjawab apa sih kira-kira yang menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat ini terhadap protokol kesehatan? Silahkan Kak.
2: Wah terima kasih Kak. E, jadi ketidakpatuhan ya tadi. Jadi berdasarkan teori health belief model ini, ketidakpatuhan masyarakat ini kak disebabkan oleh ada itu empat faktor. Nah health belief model sendiri ini yaitu teori atau prinsip yang membahas bahwa perilaku kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh persepsinya masing-masing. Nah di mana Persepsi ini terdiri dari empat aspek. Jadi yang pertama, perceived susceptibility. Yang kedua, perceived severity, Yang ketiga, perceived benefits. Dan yang terakhir, perceived barrier. Nah untuk perceived susceptibility ini sendiri yaitu persepsi seseorang bahwa dirinya itu merasa rentan dan mudah terkena penyakit. Jadi untuk contohnya itu dalam kasus ini yaitu ketika seseorang itu tidak menggunakan masker karena dirinya itu merasa sehat dan merasa tidak rentan tertular COVID. Jadi dalam hal ini artinya itu perceived susceptibility-nya itu masih rendah. Kemudian yang kedua yaitu perceived severity. Nah untuk perceived yang ini, persepsi seseorang bahwa suatu penyakit itu sangat serius dan berbahaya karena bisa menyebabkan rasa sakit. nyeri luar biasa, kecacatan, bahkan sampai kematian. Nah, untuk contoh persif yang kedua ini, yaitu ketika seseorang tidak mematuhi protokol pencegahan COVID karena percaya bahwa COVID-19 ini tidaklah berbahaya. Sekedar seperti penyakit flu biasa. Jadi, dalam arti ini, persif severity masih rendah. Nah, untuk dua persif ini, yaitu Persif yang dipengaruhi oleh penyakitnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu persif benefits. Nah untuk persif benefits ini yaitu persepsi seseorang di mana di dalam melakukan sesuatu dirinya itu merasakan suatu benefit atau keuntungan seperti itu. Nah untuk contohnya sendiri yaitu seseorang yang enggan jaga jarak karena merasa tidak ada untungnya bagi dia kira-kira seperti itu Nah untuk persif yang terakhir yaitu persif barrier di mana persepsi seseorang ketika dirinya melakukan sesuatu itu terhalangi oleh beberapa hal sebut saja contohnya yaitu seseorang yang malas menggunakan masker hal ini disebabkan karena beberapa halangan misalnya halangan finansial harus menyisihkan sebagian ruangnya dulu untuk beli masker halangan kenyamanan dan estetika misalnya dia merasa kurang bisa menampakkan tampan atau cantiknya. Kemudian juga alangan waktu dalam cuci tangan, kira-kira mungkin dia merasa bahwa cuci tangan itu buang-buang waktu saja. Nah, keempat persepsi inilah yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam hal ini. Perilakunya mem- mematuhi protokol kesehatan, khususnya dalam hal pencegahan penularan virus COVID-19, di mana seseorang ini menjadi tidak patuh protokol, padahal sudah dihimbau oleh pemerintah, kira-kira seperti itu.
0: Oh gitu ya. Oke, jadi ini menarik ya. Uh, jadi intinya balik ke persepsi masyarakat itu sendiri ya, karena uh, persepsi masyarakat yang rendah tadi dari persepsi-persepsi yang sudah cerita tadi ada persepsi sociality yang rendah, persepsi sociality yang rendah, kemudian persepsi gender, persepsi bariernya agak uh, itu. Uh, yang menyebabkan masyarakat itu jadi uh, enggak patuh karena persepsi uh, persepsinya mereka yang berbeda dengan uh, dengan uh, pemerintah dengan tenaga kesehatan begitu ya kak ya nah mungkin dari kak Tere ya bisa menjelaskan apa sih dampak dari ketidakpatuhan uh, kalau itu terus berlanjut ya, kalau misal persepsi itu masih terus ada dalam masyarakat itu, itu apa ya. silahkan kak. Hai
3: terima kasih Kak Vivin untuk pertanyaannya jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Jeffrey tadi bahwa keempat persepsi dari teori health belief model ini mempengaruhi perilaku seseorang dalam menghadapi COVID-19, jadi kalau orang itu punya pemikiran seperti oh kayaknya gak mungkin deh aku kenal COVID ini, penyakit itu emang beneran ada ya, kok kayaknya gak atau COVID kan biasa aja kayak flu, gak usah terlalu dipikir lah maka secara natural dari pemikiran mereka sendiri akan merasa tidak peduli terhadap apa yang sedang terjadi. gitu. Loh. Hal ini menyebabkan, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi ditanyakan ke Kak Jeffrey banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, dampaknya apa? Mereka yang tidak mematuhi protokol ini sangat bisa tertular si COVID ini. Dan tanpa sadar mungkin, mereka membawa virus covid ini ke orang-orang terdekatnya. Nah, untuk beberapa individu mungkin covid ini tidak menunjukkan wajah aslinya ya, seperti kita tahu bahwa covid ini penyakit ribu wajah. Tapi bisa saja mereka-mereka yang terlihat dalam tanda kutip tidak terlihat sakit. Inilah yang menyebarkan uh, virus covid ini ke orang-orang lainnya, orang-orang di sekitarnya dan orang-orang terdekatnya. Jadi hanya membutuhkan satu orang saja yang tidak patuh protokol, bisa menyebarkan virus ini ke keluarganya yang mungkin hanya diam di rumah saja. Nah, pertanyaan selanjutnya, tapi kalau di dalam rumah aja kan ekonominya turun terus ya? Ini bukan masalah ekonomi per individu saja, tapi ekonomi Indonesia juga. Nah, karena inilah pemerintah itu sebenarnya nggak ada in normal, dan protokol-protokol kesehatan untuk membantu perekonomian juga. Sebenarnya semakin masyarakat nakal, bandel gitu. Akhirnya Indonesia itu juga nggak segera pulih, dan hal ini menyebabkan ekonomi itu jadi nggak bisa cepat-cepat balik lagi gitu loh. Karena kita kerjanya juga setengah-setengah aja gitu kan. Nggak full dan terbatas juga mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Kan, seperti biasanya gitu, Kak. Oh,
0: gitu ya, Kak? Oke, okay. uh, berarti cukup parah ya, seperti kalau misalnya uh, kulit di... apa ya? Uh, di Ikut kelas, lepas, semuanya itu kayak... eh, uh, sekarang itu ya bisa jadi karena persepsi mereka yang mengatur mereka. Wih, bisa dalami, dampak itu ke orang-orang sekarang juga. Oke, okay. uh, oke. Okay. Selanjutnya atau KKK ya, jalan baru-jalan begini, lalu dengan kondisi yang seperti itu, sebagai kalian, sebagai calon dengan apa sih yang harus dibuat? Mungkin bisa di untuk mengurangi atau apa, apa pun yang dibuat, seperti kalian dengan prasenter atau calon dengan prasenter, maka terima
1: kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini berarti ini pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya memang mengubah persepsi masyarakat itu bukanlah hal yang mudah jadi kita sebagai calon tenaga kesehatan ya harus diacapai-capek untuk selalu memberi edukasi kepada masyarakat Nah karena edukasi ini sangat diperlukan untuk mengubah persepsi barga masyarakat untuk bisa mematuhi protokol kesehatan Jadi bagaimana caranya untuk meyakinkan masyarakat bahwa menggunakan masker dan selalu cuci tangan sehingga harapannya nanti, kita bisa menciptakan lingkungan atau atmosfer yang taat terhadap protokol kesehatan, termasuk dalamnya yaitu mengurangi kegiatan di luar rumah. Kita juga harus meyakinkan bahwa masyarakat, bahwa masyarakat, apa iya sih, pakai masker dan cuci tangan bisa membuat mereka terlindungi. Kalau sudah takdir bagaimana? Lalu soal persepsi masyarakat tentang beratnya mematuhi protokol kesehatan, misalnya pakai masker karena pengap, cuci tangan bikin kulit kering. Atau nggak keluar rumah dan stres gitu. Jadi tidak dari edukasi masyarakat saja sih memangkan, edukasi terhadap pemerintah pemerintah pun juga diperlukan soal munculnya beragam sanksi seperti sosial, sanksi sosial seperti tidur di peti mati atau membangun peti mati di area publik itu, menurut pemerintah, sebagai bentuk edukasi ekstrim karena sulitnya mengubah perilaku kembali untuk mengajak warga, uh, warga mengikuti protokol kesehatan. Namun, uh, memang sanksi harus memiliki efek jera, tetapi juga harus diimbangi dengan fasilitas yang mendukung. Jadi yang namanya sanksi memang harus uh, diimbangi dengan fasilitas-fasilitasnya. Jadi diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kurang lebih seperti itulah, Kak Fihi. Oh, baik, baik.
0: Jadi intinya tuh, Uh, yang harus kita lakukan, sebagai negara khasnya ini itu edukasi edukasi kepada masyarakatnya sendiri dan tentu pemerintah untuk uh, uh, mau mengubah mindset atau persepsi masyarakat itu sendiri jadi, karena itu adalah akar permasalahannya gitu ya.
1: banget bener banget.
0: Oh, oke, oke. Lalu ini untuk pertanyaan terakhir ya ini untuk Kak Syasya uh, saran buat masyarakatnya apa?
4: Ya, terima kasih, Kak Vivi. Jadi, mungkin saran untuk masyarakat yang harus kita lakukan itu bisa membatasi kegiatan sosial. Adapun untuk masyarakat yang diharuskan aktif, terutama karena sumber penghasilannya seperti pedagang, atau mungkin pegawai, seperti atau server yang bekerja di restoran seperti itu, disarankan untuk tetap mematuhi, mematuhi protokol kesehatan dasar yaitu masker dan basic hygiene. Karena rasanya kalau kita tidak melakukan protokol ini, COVID-19 rasanya tidak akan segera selesai seperti itu. Dan tentunya ekonomi juga tidak akan pulih. Dan mungkin cara untuk public figure, yaitu dapat untuk meningkatkan engagement judgment public dengan memberikan contoh positif yang mendukung protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena saya rasa public figure ini dapat memberi dampak yang cukup besar, terutama bagi kalangan muda, dan juga mungkin kalau saya bisa memberikan saran buat pemerintah, juga dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat agar tidak selalu sering keluar rumah. Saya rasa ini sudah dijalankan juga, tapi mungkin masih kurang efektif dan mungkin dapat dijalankan di daerah-daerah yang lainnya.
0: Oh, Oke. Okay. Jadi kesimpulannya, ini dari permasalahan yang ada, yaitu kondisi masyarakat yang masih remehkan protokol kesehatan ini, sarannya itu pertama kita meningkatkan edukasi, kemudian juga itu perlu bantuan dari masyarakat, tenaga kesehatan dan juga pemerintah, kan? Kemudian juga kita di satu sisi juga kita perlu bantuan dari para figur itu kan yang sangat memiliki dampak cukup besar terutama bagi kaum dan masyarakat. Oke, mungkin itu dulu. Uh, semoga podcast episode kali ini bisa me, uh, memberikan manfaat dan membuka mindset masyarakat Indonesia. Nah. Baik, uh, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh kakak-kakak. Uh, calon terdengar kakak-kakak ini ada Kak Sufi, Kak Tere, Kak Sasha dan Kak Eka. Terima kasih waktunya. Uh, kita akhiri. Salam Metto.